0: Also ich wollte mir nicht zum Ausdruck bringen, dass es eine idyllische Kaffeefahrt wird. Nein,
1: auf gar keinen Fall. Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1 der KN-Talk aus dem Gutenberg. Wir wollen auch in dieser Woche wieder über das reden, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Marco Nehmer, Holstein Reporter der Kieler Nachrichten. An meiner Seite, wie letzte Woche, Andreas genannt, Opa Geidel, Holstein-Experte. Moin Opa, wie geht's dir? Alles bestens. Schönen Dank für die Einladung. Ja, gerne doch. Und selten passt dieser Titel so gut wie in dieser Woche. 1 zu 1. Holstein hat 1 zu 1 gespielt beim HSV. Wir wollen drüber reden. Ja, also, ich würde erstmal sagen, das ist natürlich ein glücklicher Punkt, ne. Äh, ich denke mal, das ist nach dem Spiel eine Binsenweisheit. Das siehst du wahrscheinlich ganz genauso, oder? Äh,
0: extrem schmeichelhaft. Aber der Punkt ist natürlich äh, auf der anderen Seite Gold wert. Ne? Also ja, du hast die, 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 wert, die, die ja.
1: Distanz zum Maß gehalten. Das hätte natürlich aber auch echt nach hinten losgehen können. Ne? Also ich fand die erste Viertelstunde, ist Holstein super reingekommen. Es hat super geklappt, finde ich, im, im Anlaufen, im Pressing, in den Kombinationen. Das 1 zu 0 war wirklich auch zu dem Zeitpunkt, finde ich, fast schon verdient. Dann haben sie noch sechs, äh, sieben gute weitere Minuten gespielt, aber dann war irgendwie ein Bruch drin, ne? Ja, zu Viele, zu viele, jedenfalls an meinem,
0: meiner Beobachtung, zu viele einfache Ballverluste im Mittelfeld. Natürlich hat der HSV auch gut gespielt gestern, ist aber auch natürlich durch Holsteins Ballverluste, die vom HSV selbstverständlich auch provoziert gewesen sind, aber auch besser ins Spiel gekommen. Da müssen die Kieler jetzt natürlich aufpassen. Das mag dem Substanzverlust der vergangenen Wochen, dem Kräfteverlust der vergangenen Wochen geschuldet sein, aber da, da, das muss besser werden.
1: Ich glaube, du sprichst es aber schon richtig an, dieser Substanzverlust, der war einfach wirklich zu spüren. Der war schon in der ersten Hälfte zu spüren, in der zweiten konnte man irgendwie gefühlt gar nichts mehr zusetzen. Die die Mannschaft geht, also ich will jetzt nicht sagen, sie geht am Stock oder, oder kriecht am Boden, aber das hat schon echt Körner gekostet, das äh, stramme Programm seit Anfang Januar und in so einem Spiel kannst du noch so eine gute Spielidee haben, noch so einen guten Matchplan, wenn die Beine einfach müde sind und die Köpfe müde, dann, dann bringt dir der beste Matchplan nichts. Ne? Wenn du da nichts äh, nachsetzen kannst und nicht hinterherkommst, dann muss man da echt von absolutem Glück reden, da diesen Punkt mitgenommen zu haben. Ja, ist
0: natürlich immer, immer muss man auch ganz klar sagen, ist Kritik auf, auf hohem Niveau. Ich bin voll bei dir, äh, Kräfteverlust, Substanzverlust, aber äh, ich sag mal, man merkt vor allem dann in solchen Spielen, äh, wie wichtig beispielsweise ein Alexander Mühling ist, der ja kurzfristig wegen Rückenbeschwerden ausgefallen ist. Auf jeden Fall. Ja. Also da kommt dann, sag ich mal, wenn man den Niklas Hauptmann als Vertreter oder Ersatz bezeichnen soll, äh, da kommt er noch nicht ran. Das ist an, an guten ja. Tagen ist Niklas Hauptmann sicherlich ein, ein starker Spieler und, und auch gerade als Einwechsler immer wieder gut für, für Impulse. Aber, aber gestern ist er da nicht rangekommen und äh, das zeigt dann, dass Jetzt ganz, äh, es wird spannend, sagen wir mal so, wie es in der crunch wenn wenn wir Saison äh, Spieltag Nummer 31, 32 beendet haben und Holstein immer nach oben mitmischt, äh, dann beginnt die crunch und dann wird sich das zeigen.
1: Ja, genau. Ich denke, da kann man insofern äh, optimistisch sein, jetzt sind es noch zwei Spiele, dann ist endlich Länderspielpause. Ich glaube, die hat Holstein unbedingt nötig, diese Länderspielpause. Das glaube ich auch. Das, das werden jetzt nochmal zwei heftige Spiele in Heidenheim und dann gegen Hannover und danach musst du zusehen, dass du irgendwie diese Akkus wieder voll kriegst, weil die erste Aufgabe nach der Länderspielpause wird dann halt Bochum, ne? das kann das, das nächste wegweisende Spiel dann wieder werden und äh, wenn du da denn was mitnimmst, dann wärst du bis in die Spieltage 31, 32, 33 halt auch immer noch da oben stehen, denke ich. Das glaube ich auch. Ja. Holstein hat natürlich jetzt wirklich wieder nur eine kurze Vorbereitungszeit. Man hat jetzt Montagabend gespielt, Freitagabend geht es weiter. Heidenheim ist da strukturell natürlich so ein bisschen im Vorteil. Ne? Die haben äh, an diesem vergangenen Spieltag schon am Freitag gespielt, gegen Würzburg äh, gewonnen. Die haben eine ganze Woche, ne, um sich auf dieses Spiel vorzubereiten. Holstein hat die extrem weite Reise nach Heidenheim. Das wird auch schon wieder echt an die Substanz gehen. Ne? Da geht es jetzt darum, irgendwie ein bisschen die letzten Tropfen aus dem Tank noch zu kratzen und Heidenheim wird eine schwere Aufgabe, denn die haben sich richtig gefangen.
0: Ne? Heidenheim ist jetzt äh, grundsätzlich äh, nicht dafür bekannt, jetzt mit äh, Tiki Tacker zum Erfolg zu kommen, sondern das ist eine super Struktur in der Mannschaft da die wissen die Abläufe kennen die genauso gut wie Holstein die Abläufe in, der eigenen, in den eigenen Reihen kennt da geht es über Zweikampfführung und ähnliche Geschichten sie haben ja eine unglaubliche Serie eine Erfolgsserie und und aber was das liegt natürlich auch daran die haben die haben in der, in der Wintertransferperiode einen gewissen Herrn Kleindienst verpflichtet.
1: Ja, den habe ich mir insgeheim mal in süßen ja. Träumen für Holstein auch ja. ausgerechnet. Der Name, der, der der Name ist Programm. Richtig.
0: Kleindienst hat nämlich großen Wert und äh, das, ich weiß jetzt, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, aber ich meine, das war in fünf Spielen sieben Tore oder irgend sowas. Er hat, also glaube
1: ich, auf jeden Fall in jedem Spiel in der Rückrunde, in dem er auf dem Platz stand, ja. äh, hat er getroffen. Fehlte jetzt gegen Würzburg ja. ein Sprunggelenksproblem, aber ich glaube, man ist sein Heidenheim ganz zuversichtlich, dass der am Freitag halt auch wieder dabei ja,
0: ist. Ja, das, das ist natürlich jetzt der Unterschiedsspieler, das muss ja. man ganz klar sagen. Ne? Und daran, daran wachsen natürlich für Siege gibt es keinen Ersatz und, und, und wenn du einen vorne hast, der die Chancen, die du dir arbeitest, sind
1: auch vollstreckt oder Ja, sowas. und da ist auch noch ein gewisser Kühlwetter, ne? also das ist wirklich mal Genau, genau. ist ein feiner
0: nur, ist nicht, so, nicht nur ein Mensch, der da vorne äh, auszuschalten ist. Also das wird eine ambitionierte Aufgabe für ja. Holstein. Daran muss sich Holstein jetzt trotz aller Substanzverluste und allen Kräfteverlusten, daran müssen sich jetzt messen lassen. Ja. Das gehört jetzt dazu. Dann mhm. kommt Hannover hinterher und dann, hast du schon gesagt, ist
1: Länderspielpause so, und dann kann man mal die Beine holen. Ja. Was natürlich nicht, auch nicht unbedingt zum äh, Vorteil von Holstein sein muss, ist natürlich, dass, äh, dass Heidenheim jetzt wieder so ein bisschen Lunte gerochen hat, einfach durch den Lauf. Ne? So also man ist äh, wieder ganz nah dran an der, an der Spitzengruppe. Mit einem Sieg gegen Holstein könnten die natürlich echt am Ende noch mal ein gewichtiges Wörtchen da um den Aufstieg wieder äh, mitreden. Was ich umso bemerkenswerter finde, als dass sie im vergangenen Sommer in der Relegation gescheitert sind. Und dran sind einige Mannschaften schon, ich will jetzt nicht sagen zerbrochen, aber hatten wirklich im Folgejahr dran zu knapsen. Die haben sich äh, derart da wieder rangerobbt. Die haben Ende Januar die letzte Niederlage kassiert, zu Hause gegen St. Pauli. Weißt du, wann sie davor das letzte Mal zu Hause verloren haben?
0: Na, wir sind jetzt ja fast wie Matuschka und, und der Sky Reporter <lacht> beim, beim Fernseh bei Holstein spielen.
1: Nee, weiß ich nicht, aber du wirst mir das gleich erzählen. Oktober 2019 ah. gegen äh, Bochum. Also die sind zu Hause natürlich eine absolute Macht. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz, ist es ist immer ein Spiel 11 gegen 11. Das Spiel hat immer 90 Minuten. Ich schmeiß jetzt gleich mal einen Zehner ins Rasenschwein. Aber... Äh, das, das kommt halt nicht von ungefähr, dass die zu Hause einfach äh, eine derartige Wucht entwickeln und derart stabil sind. Das wäre wirklich echt wieder eine absolute Herausforderung. Ich finde tabellarisch, dadurch, dass man jetzt diesen Punkt geholt hat gegen den HSV, die so ein bisschen auf äh, Distanz gehalten hat, man könnte sich sogar, man will es nicht beschreiben, aber man könnte sich auch da halt einen Punktverlust erlauben. Holst du vielleicht einen Punkt, hältst damit natürlich auch Heidenheim so ein bisschen auf Abstand und ja, dann noch mal alles reinwerfen gegen Hannover und dann ab in die Länderspielpause.
0: Ja, B BVB im Pokal-Halbfinale. Also, äh, wenn Zuschauer zugelassen werden, äh, wären, äh, im, im, am besten im hundertprozentigen Maße, äh, wäre es natürlich ein, ein super Traumerlebnis mit, mit äh, noch geringeren Chancen allerdings, als es jetzt schon ist. Also äh, ja, mit, mit einer definitiv. gelben Wand, äh, wenn die, die hinter, hinter Gelios da im Tor, im Kieler Tor die gelbe Wand da zum Einsatz gekommen wäre, in voller Mannschaftsstärke. Äh, ich glaube, das wäre schon ein ungewöhnliches äh, Erlebnis gewesen. Aber wie gesagt, er hätte die Chancen noch weiter minimiert. Wenn ich die Chancen anspreche, ich würde sagen äh, 10%, 15%.
1: Bist du da bei mir? Ja. Da bin ich grundsätzlich bei dir, wenn wir davon ausgehen, dass die Chance gegen die Bayern in der zweiten Runde vielleicht bei 2-3% lagen. Oder da drunter. Sind, oder drunter. Da mhm. sind 10-15% natürlich schon noch mal bedeutend mehr. Ich sehe es halt durchaus so, dass man da eine Chance hat. Äh, why not? Es sind wieder nur, nur in Anführungszeichen, 90 Minuten Fußball. Äh, die spielen nicht gegeneinander eine ganze Saison aus, sondern nur ein Spiel und in so einem Spiel ist immer was möglich. Und ich, Sehe Holstein halt mittlerweile so gefestigt, dass ich denke, dass man, dass man sich da einen ordentlichen Plan zurechtlegt. Die äh, Schwachstellen vorher analysieren und benennen wird. Und diese Schwachstellen bietet der BVB nun mal. Das sieht man in der Liga wirklich jedes Wochenende. Auch wenn sie sich jetzt ein bisschen gefangen haben. Gut, jetzt haben sie sich die Niederlage gegen die Bayern geholt. Ja, wo gut. Holstein natürlich dem BVB was voraus hat, ne, weil man die Bayern geschlagen hat. Aber äh, ich, ich denke, das wird durchaus zwei, drei gute Gelegenheiten in so einem Spiel natürlich für Holstein geben können.
0: Ne? Das ist schon äh, allerhöchste Kategorie. Natürlich. Logischerweise brauchen wir auch gar nicht drüber zu reden. Aber. Es werden sich Chancen bieten und dann muss man zuschlagen. Finn Bartels dürfte übrigens besonders motiviert sein, weil 9. Dezember 2017 Sokrates... Schönes, da machte es Krach. Schöne lange Grätsche an der Seitenlinie und die achilles war durch bei unserem Finn. Ich hoffe nicht, dass er sich zu zu stark daran erinnert, aber vielleicht ist das ja auch so ein klein bisschen, na komm mal her Kameraden, äh, da haben wir noch mal wieder was gut zu machen oder sowas. Und Janisera Serra wird, wird auch, brennen, ja, klar, wie, wie ne? Frittenfeld, so äh, dreimal äh, Jugendmeister U U17 und zweimal U19, äh, wurde damals ja schon als neuer Miroklose gehandelt. Also auch der wird äh, ganz besondere Gefühle haben, wenn er da aufschlägt, also... Das sind schon ein paar Sachen, wo man sagen kann, na, no, na, no, gucken wir mal.
1: Genau. Was die Analyse, finde ich, im Vorfeld noch so ein bisschen schwierig macht, ist, dass es halt echt noch eine Zeit hin ist. Ja, wir ja. reden hier von Anfang Mai. Die Frage wird natürlich sein, welche Form haben die beiden Mannschaften dann? Äh, wie sieht es personell aus? Äh, werden beide in Bestbesetzung spielen können? Und natürlich, in welcher Situation befindet man sich dann? Ne? Der, der BVB äh, struggelt natürlich so ein bisschen in der Liga, wenn es äh, um die Champions League geht. Die könnten den Anschluss bis dahin so weit geschafft haben, dass man, dass man wirklich mitten im Infight um die Champions-League-Plätze ist. Ich glaube jetzt nicht, dass das den Fokus von dem DFB-Pokal-Halbfinale ablenkt, aber es macht natürlich schon im Kopf ein bisschen was mit einer Mannschaft. Bei Holstein ganz genauso. Ne? Zu der Zeit könnte man äh, vielleicht kurz vor dem Schritt in die Bundesliga stehen oder man kämpft um den Anschluss an Platz 3. wer weiß das schon. Und das kann natürlich auch noch mal einiges ausmachen, ne? weil es nun mal zwischen zwei wichtigen Spieltagen liegt.
0: Wobei ich glaube, also natürlich kann, kann das eine Rolle spielen, aber ich glaube, die Aussicht, Pokalfinale in Berlin zu spielen und, und deutscher Pokalsieger zu werden, Darüber kann, müssen wir nicht reden. ich ja. glaube, die überstrahlt alles da, zumindestens situativ für dieses Halbfinale. Also wenn man einen bisschen guten Tag hat und Dortmund vielleicht nicht ganz so einen guten Tag hat, da geht vielleicht was.
1: Ja. Und am Ende muss ja auch der, der Wunsch von Finn Bartels noch in Erfüllung gehen, der sich ja schon nach dem Sieg gegen die Bayern Werder Bremen gewünscht hat. Die müssen natürlich jetzt erstmal nochmal ihr Viertelfinale gewinnen gegen Jan Regensburg. Dann wäre es auch schwer gegen RB Leipzig, aber das Traumfinale wäre dann natürlich einfach Holstein gegen Werder. Ne, nee, das sehe ich anders. Ich sehe Holstein gegen Regensburg. <lacht> okay, dann sage ich mal zweite Liga international so oder im Aufstiegsfalle Holstein erste Liga international. Wir werden es sehen. Ne? Genau. genau, bis dahin fließt noch äh, einiges Wasser durch die Förde, umspielt die Förde. Warten wir es ab. Erstmal denke ich, dass Freitag jetzt im Fokus steht. Es ist mittlerweile hier auch ein geflügeltes Wort. Wir sind wie immer optimistisch, denke ich, was den Freitag angeht. Das holstein schön würde, würde, mich, ein würde, mich mit nach Hause
0: würde mich natürlich schön freuen, wenn Sie gewinnen. Würde mich aber auch freuen, einen Punkt und wieder eine spielerische, einen spielerischen Fortschritt im Vergleich zu zu dem Spiel gegen Aue und auch zum Vergleich zum Spiel gegen HSV. Und keine weiteren Verletzten. So, das wäre das Allerbeste.
1: Okay, alles klar. Dann setzen wir hier einen Punkt, denke ich, an der Stelle. Ne? Genau und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder zu einer neuen Folge Heuschein 1 zu 1, der KN-Talk aus dem Gutenberg. Bis dahin, bleibt sportlich, bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.